0: Tá, tomara que eu chegue nos 44
1: Melhor que você <risos>
2: Então tá né vendo, é, Tá vendo né
1: Sinceridade, você vê por aqui ah, yeah.
2: Escute
0: agora O Por Falar em Correr Are you ready to run? Estamos chegando mais uma vez aqui para você, por falar e correr, podcast, podcast de corrida de rua mais, 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 mais antigo do Brasil, desde 2012, estamos aí trazendo informação, entretenimento, diversão e às vezes um pouco de desconhecimento também, porque, né, fica só bem informado, não é a melhor coisa do mundo, às vezes você tem que se desinformar, mas aqui a gente informa também e traz nossas opiniões, nossos nossas experiências e tudo mais. E neste episódio de hoje, a gente vai seguir esse mesmo caminho, vamos falar sobre metas. É importante ter metas ou oh, tanto faz? Como é que você lida com isso, querido ouvinte? Nós vamos falar aqui as nossas experiências nesse ano aqui, né, nos anos que as passaram, mas nesse ano aqui também, ano de pandemia, que tivemos que criar algumas metas na corrida, né, que não seriam provas oficiais. Também, de repente, metas de vida. Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Eu, Enio Augusto, tenho aqui comigo o Maurício Geronassos. Tudo bom, Maurício?
2: Fala, pessoal do Por Falar e Correr. Todo mundo vivo da Olimpíada? Como diria o nosso amigo narrador Everaldo Marques, Olimpíada podia ter segundo turno, né?
0: Podia durar mais de 15 dias também para nos ajudar. E também teremos aqui Marcos Bozzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Vamos hoje conversar um pouco sobre as metas, vou deixar a meta em aberto, vai dobrar a meta, tem meta? Não tem?
0: Vamos descobrir isso agora nesse episódio maravilhoso, episódio 446. Dificilmente você vai achar um podcast, um podcast que publique três vezes por semana, talvez você tenha algum aí que faça diário, né? Mas de esporte que tenha três episódios na semana é muito difícil e esse aqui é o puro falar em correr, 446. Vamos lá então aqui às a, a, metas. E às vezes, a única pesquisa que eu fiz para esse episódio foi saber qual que é a diferença entre meta e objetivo. Porque às vezes as pessoas colocam assim, ah, eu tenho um objetivo tal, meta tal, meio que coloca tudo no mesmo barco. Mas eles têm diferença. Geralmente o objetivo é o que eu quero alcançar. E a meta é onde eu quero chegar. O objetivo é mais estratégico e meta é mais operacional. O objetivo é abrangente e meta é mais específico. Então quando você for falar as coisas... Você sempre pense nisso, que às vezes o que você fala que é um objetivo é uma meta, e às vezes o que é uma meta é um objetivo. Então, geralmente, meta é isso que a gente vai falar agora. Assim, ó, O Maurício tem a meta de fazer a meia-maratona. Quando é, sair só, esse que, episódio...
2: só que tudo isso que você falou no quilômetro 30, 32 da maratona, você já mandou a merda. Tudo isso aí. Não quer nem saber.
0: Ah, não, mas a meta está lá, né? Você está com ela. Enfim, mas aí, então, nós vamos falar disso aí, dessas, dessas metas... E é objetivos também, não é mais falar da, das metas, são coisas mais concretas, mais palpáveis, coisas mais tangíveis que nós temos. Ô Maurício Gernasso, vamos começar por você. 2021, Maurício decidiu, não, preciso voltar a correr com mais constância, e aí o que, que o Maurício fez? Colocou uma meta. Foi isso?
2: É, na verdade, a corrida nunca deixou de, de sair da minha vida, só que ficar treinando sem objetivo nenhum, acaba meio que, quanto que eu vou sair para fazer hoje, ficar pensando em treinamento. Aí eu disse, ah, quer saber uma coisa? Vou estipular uma meia maratona para agosto para mim e vou planilhar. Então, aproveitei o sistema do, do Garmin, que, que tem um treinador virtual, e coloquei meu, meu objetivo lá para concluir uma, uma meia maratona em 20, se, em 20 semanas. E semanalmente ele me fornecia a planilha de exercício lá e já já criou um ânimo maior para poder sair de casa e fazer o, o treinamento. Então você já sai com o objetivo, já tem a planilhinha lá formada. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de, de trabalhar nesse sentido, de ter um treinador e de ter especificamente meu treino lá anotado e, e planejado. Acho que essa é a melhor coisa, na, que, o que mais funciona para mim.
0: Maravilha! Marcos Bose vamos lá para você. Marcos Boaz era o homem do triatlo... Aí estava lá, agora não, vendi a bicicleta e comprei 30 Vaporflies, vapor vou virar um corredor mais rápido. E daí 2021 ainda estamos na pandemia, né, Marcos? E daí você viu com a, su, com a sua assessoria para colocar metas na corrida, foi isso?
1: É, na verdade, desde o ano passado, né, depois que eu fiz a prova no começo do ano na Disney, que era de distância, aí depois eu consegui aquela inscrição para a Maratona Virtual de Nova York, que garantiu uma vaga na Maratona Física, quando terminou, a, e essa, essa era a meta, né? fazer essa maratona virtual. Quando passou isso, a gente conversou e falou, vamos melhorar os tempos, de uma maneira geral. Vamos, vamos treinar um pouco mais de velocidade, né? É, vinha sempre preocupado em completar provas de distâncias mais longas e nunca focava em fazer um treino mais rápido para provas curtas ou coisas do tipo. E aí a gente conversou e decidimos, então, que a gente ia tentar melhorar os tempos, bater os RPs, na expectativa de que a gente talvez tivesse provas no segundo semestre. E aí a gente começou, na verdade, teve meio que um grupinho nosso lá dentro da assessoria, inclusive o treinador estava incluído nesse grupo. O objetivo do primeiro semestre, que foi, na verdade, até julho, né, nosso primeiro, foi um semestre não foi o um semestre, era fazer uma meia-maratona no primeiro momento abaixo de uma hora e meia. E aí a gente foi fazendo uns ajustes, né, então... Alguns desgarraram um pouquinho, alguns ficaram numa hora e meia, outros foram para uma hora e vinte e oito, a gente, né, cada um foi meio que fazendo um ajuste, mas o grupinho ali, uns, um, um largou mão, assim, falou, ah, não vou fazer esse ano, ano que vem eu volto. E aí a meta desse começo de ano era esse, era, era aumentar um pouco a velocidade. E aí foi até engraçado, porque com isso a gente começa a, Haver algumas possibilidades e criar novas metas, né? Que a gente nunca tinha imaginado. Então, até antes de fazer esses treinos assim, mais específicos de velocidade, eu nunca tinha pensado em Boston como uma meta. Depois que a gente fez esses treinos esse ano e começou a melhorar os tempos, comecei a enxergar alguma possibilidade ainda distante, mas que nem falava o treinador, é um potencial que dá para atingir, só tem que trabalhar em cima disso. Então, a gente vai, né? Sempre tentando colocar essa meta, que acho que facilita pra gente se manter nos treinos, igual falou o Maurício, né? Às vezes a gente... Se não tiver nada, 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 mesmo que seja uma melhora de tempo, assim, sabe? Não é uma prova, né? Mesmo que fosse uma prova, não seria ganhar uma prova nem nada disso. Mas se não... Até não é nem a questão de ter motivação pra ir treinar ou não. É, é o tipo... Eu treino o quê? Eu treino... Velocidade, eu só faço rodagem. É, Entende assim? Não é a questão de é, nem de ir ou não treinar, é do que treinar. Então, mesmo que seja uma, igual, por exemplo, uma meta igual que você tem de correr todos os dias, você sabe que não adianta querer sair para todo dia correr para morte, né? Se você quer treinar todos os dias, se você se cansar em dois, três dias seguidos, no quarto dia você não vai conseguir, né? Vai, vai, ficar, vai ficar prejudicado e vai quebrar a sua meta. Então, acho que o importante da meta é assim, o que que eu faço, né? Nem para fazer, né? No, pelo menos para mim. Funciona mais na, na questão do, do o que fazer.
0: O que fazer, né? Porque eu tava pensando, quando eu comecei a correr todos os dias, que foi em maio do ano passado, eu tava vindo de lesão, então assim, só de poder correr, eu já pensava assim, pá, eu tô bem, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu já não tô sentindo dor de lesão, tô correndo, tá ok. Eu consegui sair para correr, estou vivo, estou com saúde, tá ok. Mas depois você vai melhorando, aí você vai vendo assim, tá, posso correr todos os dias. Mas de repente dá para colocar daqui a um mês ou dois, tentar fazer uma tomada de tempo só para sair da mesmice. E daí eu vi que mesmo não tendo metas, metas assim, eu tava colocando algumas metas, nem que fosse de quilometragem na semana ou quilometragem no mês. Então, é, eu acho que tem pessoas que conseguem, né, tipo, na corrida, assim, não ter tantas, tantas metas de, ah, vou fazer tal distância, tal tempo, que acho que são mais aqueles corredores recreativos, talvez, que o Tomás Lourenço falou no episódio, que agora a corrida tem bastante, né, mas mesmo esses, eles têm algumas pequenas metas, né, nem que seja continuar correndo todos os dias, então, eu acho que no fim das contas, a gente sempre cai em ter alguma meta, a gente só não sabe bem qual que vai ser naquele momento, né. E daí, o, o Maurício ali falou da, de colocar essa, essa meia dele em agosto, por exemplo, e aí depois da meia, Maurício, o que, que você vai fazer? Porque, tipo assim, a gente gosta de metas, né? Coloca ali provas, alguma coisa assim, um alvo, e daí depois. Que depois que você alcança a meta, você pensa assim, ah, cumpri minha missão, e daí como é que faz para voltar, sabe? Também tem isso, né? O que, que o Maurício pensa em fazer depois de agosto?
2: Eu tenho agora, eu vou fazer exatamente dia né, dias 7 de agosto, que está agendada minha minha meia-maratona, então vocês que vão estar ouvindo agora esse episódio, eu já corri a meia-maratona. Vou fazer uma prova de 15 quilômetros, que eu já tenho uma inscrição que era para uma prova em 2020, foi cancelada em 2020, 2021 e eu ganhei a opção de fazer agora virtualmente. Então eu vou fazer essa prova de 15 quilômetros, aproveitando o volume que eu já tenho. E dou uma descansada até o final de setembro, pelo menos, descansada que eu digo, tirar o pé um pouco do, do do volume de corrida, mas já em outubro pretendo já começar uma periodização para uma maratona ou pelo menos ter um volume para o ano que vem já ter uma base para uma maratona.
0: Tá, então é, me diga agora o Marcos e depois o Maurício pode dizer, é, é importante ter essa, essa meta logo depois de ter alguma outra meta, tipo vocês precisam sempre ter alguma coisa mais na frente, mais no futuro para não ficar todo largado, tipo o Marcos, acabou a meia maratona, os desafios dele, se não tiver mais nada lá na frente, o Marcos fica meio assim sem saber o que fazer?
1: É, acho que assim, é, acho que o desespero que nem eu falei, né, começa a bater porque assim, não é nem o desespero, né? Porque parece, nossa, que maníaco. Eu gosto, principalmente depois que atinge uma meta, eu gosto de ter esses dias de folga que a gente que eu chamo, né? Embora não sejam, não, é, não é que eu não faço nada.
0: Sem compromisso, vamos dizer assim, né? Isso, é,
1: exatamente, sem compromisso. Embora depois de maratona, às vezes que eu maratona, eu fiquei uma semana sem. Assim, zero corrida. A semana, zero corrida. É isso, depois que eu faço uma maratona, é isso eu sempre faço. Acho que o corpo, assim, por mais que você possa achar que você tá bem, eu acho que é o mínimo que você pode entregar pro seu corpo. Na parte física, né? Deixar ele ficar uma semaninha realmente... É, esquece, para, né? Agora, com relação a terminar uma meta e já ter uma próxima, é que, assim, a distância da meia-maratona, ela é uma distância que eu acho que não, 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 é, não tem uma exigência tão grande do corpo, e o volume que eu vinha fazendo semanal também não era tão grande, né? A, a meia-maratona não demanda tanto, tanto volume, assim. Acho que não... não... Você fazia mas assim, quantos
0: treinos por semana? Tava fazendo três ou quatro, né? Quatro,
1: sempre quatro, mas o volume difícil... Assim, acho que não teve semana que eu cheguei em 60km na semana. Minha semana mais alta de volume foi 58, eu acho. Então, assim, é, o próprio treinador aqui né, que, né, que passa os treinos, ele não, é um, ele não é um treinador de volume. Ele acha que é possível... Simplesmente, claro, ele fala... Tem uma questão de ter bagagem não ter bagagem na pessoa que já teve talvez exposição a um pouco mais de volume, tudo isso faz muita diferença. E, mas ele fala que, ele acha que o volume tá, tem mais chance de você, às vezes quando você faz o volume, às vezes muito lento, ele acha que não, não traz o benefício em relação ao risco que você aumenta de ter algum problema, alguma lesão, alguma coisa assim. Então não é nem que ele quer dizer assim, ah o volume está mais associado ao risco, não é isso. Mas ele acha que colocar muito volume, é, às vezes sem tanta intensidade, não traz muitos benefícios como quando você pensa na, no, no aumento de risco de lesão. Então, a gente já está conversando, já na verdade, já vem conversando sobre um novo objetivo, e a partir de semana que vem já começa a trabalhar de novo, que nem o Maurício falou, eu tenho uma prova de 2020 que foi cancelada, virou 21, aí foi adiada, e está programada para o final de novembro, em São Paulo, é uma meia-maratona. Não sei se vai acontecer, mas talvez seja assim, uma prova numa data com a possibilidade de ocorrer se até lá, bom, com certeza até lá, eu já vou estar com as duas doses da vacina, já vou ter passado os 15 dias da segunda dose, bastante. Se for uma prova que eu achar que tem segurança para fazer e tudo mais e for participar, talvez esse seja o próximo objetivo e buscar o tempo que eu não consegui nos 21 agora nessa prova e aí que nem eu falei, mesmo que eu não participe, fica eu faço os 21 aqui como uma tomada de tempo, entendeu? Então, talvez a gente siga aí nisso porque eu não quero aumentar volumes também enquanto eu não tiver uma maratona certa para fazer. Eu quero fazer uma maratona. Assim que puder, eu quero fazer uma maratona. Mas eu não vou fazer preparação de maratona específica enquanto eu não tiver uma data, assim, com toda certeza que eu vou poder participar. Então, a ideia é a gente continuar trabalhando nessa... Assim, ok, chegamos em velocidade e talvez seja ali o um, meu limite ou muito próximo disso. Então, vamos trabalhar para conseguir se manter nesse limite e... e, e Vamos dizer assim, não foi, não foi um evento único. Ah, fez os 10 caminhos nesse tempo e nunca uhum. mais vai conseguir fazer, entendeu? Não, vamos manter para que a gente consiga fazer isso outras vezes.
0: É o chegar no topo, né? Aquilo que o Galvão falava, ultrapassar, é chegar é uma coisa, amigo, passar é outra, né? Ou chegar no topo e se manter, que nem o pessoal que é campeão olímpico, daí depois, depois de quatro anos se manter é difícil. Tem gente que não consegue, tem gente que consegue. E é interessante isso de se manter, né? Porque você fez lá 1,24, aí, pô. Né? depois vai começar a fazer só 1,30, 1,35. Daí não dá, né? o ideal é tentar manter uma, uma linearidade. Maurício, é, é importante, para você já falou um pouco, mas assim, é importante ter essa meta logo depois de uma meta, porque senão você fica meio largado, que nem foi 2020.
2: Não que seja importante, mas eu sou daquela. No meu caso, o exercício ele já já é um remédio para mim, né? Se eu não, não pratico exercício, ele tem um impacto diretamente na minha saúde decorrente a todos os problemas que eu já tive. Então, além de ser uma filosofia de vida, é um objetivo que o médico falou que é como se fosse um, um remédio que eu tenho que tomar todo dia. Então, o exercício ele tem que fazer parte do meu dia a dia. E se eu não tiver um objetivo, eu sei. Eu vou parar, vou começar a tomar cerveja, vou começar a comer demais e, consequentemente, eu vou ganhar peso. É não que
0: você já não faça isso, né?
2: É, mas pelo menos eu, eu tenho... Eu balance, dou balanço com a, com a atividade uhum. física, né? Então, quer dizer, já posso abusar um pouquinho dependendo da, da quantidade de exercícios que eu faço. Né? Então, não que, que eu vá morrer se não, não tiver um, um objetivo. Mas eu gosto de ter traçado essas essas metas, principalmente a longo prazo, aí que me mantém motivado para conseguir um tempo melhor, uma distância maior.
0: Mas, mas assim, ó você falou de tempo melhor. o Essa meia agora que você está fazendo é meio que só para completar. né O Marcos ele tava mais por o tempo. Aí os seus objetivos, Maurício, assim, as metas, você pensa às vezes em tempo? Porque às vezes a gente já correu uma vez rápido na vida, e agora está mais por manter, que é só completar a distância. Tu ainda pensa em, de repente, colocar uma meta de tentar um tempo mais rápido em 10 ou 21?
2: Em 10 e 21, não. Eu tenho ainda como meta baixar meu tempo da, da, da minha maratona. Tá? Isso eu ainda tem, o que é, é uma meta, vamos dizer assim, atingível para mim na condição que eu estou. Que eu porque. Consequentemente, a gente vai envelhecendo, as dores vão ficando maiores, dependendo da, do exercício. Então, eu vejo, para eu conseguir baixar, fazer um sub-50 nos 10 quilômetros de novo, isso aí é só se perder uns 15 quilos e tiver um foco muito grande. Então, é, é, é uma missão impossível. Nos 5 quilômetros, também baixados 25, putz, Correr com a, com a língua para fora, com o bofe na goela, não, não vai. 21, fazer também abaixo de sub duas horas, não vejo possibilidade e também nem quero. Agora baixar de 4 horas e 9, eu já vejo uma meta mais, mais atingível, que é uma, um pace mais tranquilo de se, se manter.
0: Mas, eventualmente, assim, se aparecer uma prova de 10 km para correr um pouquinho mais forte, assim, Maurício, vai... Não não fazer sobre 50, mas, assim, tipo, não só rodar para correr aí em 1 hora e 10, sabe?
2: Ah, para fazer uns 59, acho que fazer subir 1 hora até a gente... Até é possível. Até existe essa possibilidade dependendo do, do percurso. Mas se você convidar o Maurício para fazer essa, essa prova de 10 km sub 1 hora em Curitiba, não vai rolar. <risos> Tem então que tá. ser um percurso plano.
0: Não vou convidar mais, então. <risos> Mas é interessante isso, né? Porque, às vezes, as pessoas têm metas de completar a distância ou melhorar tempo, ou, às vezes, é só correr né? o, o melhor possível naquele momento, porque já não tem mais como melhorar muito. O Marcos ainda está na, naquela pegada de consigo melhorar, né, Marcos? Ainda, pelo menos, chegou lá, né? Esse ano conseguiu fazer uns tempos aí que eu não sei se você imaginava que ia fazer. Agora, o negócio é ver se mantém ou melhora, é isso?
1: É, assim, é que nem a gente fala, né, tem, tem dois componentes, né, um é quando você começa a correr e a partir daí você tem uma melhora, não importa a idade, mas, né, então, eu acho que eu tô um pouco ainda dentro dos, dos dois intervalos, eu acho que eu ainda tô na idade que, embora não tenha mais ganho pela idade, eu ainda não tô, acho que eu ainda não entrei naquela fase onde a perda é perceptível.
2: Ele foi mas... bonzinho, ele não quis falar que não entrou na decadência que nem eu ainda. É... <risos>
1: Exatamente, Então, eu não, não tenho, não estou naquela idade em que a idade já começa a pesar e que por mais que você se dedique, às vezes mais do que você se quando você era novo, você já não, enfim, você já não consegue mais, né? não tem mais o mesmo vigor físico. E ao mesmo tempo eu acho que eu ainda estou naquele intervalo de melhora do início da corrida, por mais que agora fez seis anos que eu, que eu corro, mas teve essa mistura de triatlon no meio, onde você não tem uma dedicação exclusiva a corrida, né? Então, você divide os treinos com outras modalidades. Então, eu acho que ainda tá, assim... Tá no, tá no final dessas, dessas duas coisas. Então, eu acho que eu tenho que aproveitar essa época, porque eu acho que em pouco tempo aí eu começo a não ter mais o ganho do início. E em pouco tempo também eu começo a entrar na descendente da, do físico. E aí não tem mais... Não vai ter muito mais o que fazer, né? É a, é a natureza. E não adianta a gente brigar com a natureza, ainda mais se a gente... Eu, pelo menos gostaria muito de chegar velho, correndo, né? praticando atividade física, que fosse, pedalando, alguma coisa do tipo. Eu acho que chega um momento em que se você começa a brigar muito com o corpo, lá na frente ele vai falar para você, você gastou o que você podia, agora, parceiro, agora você não vai mais correr mais não. Então, eu acho que é aproveitar esse, esse, esse finalzinho de período ainda, que talvez ainda esteja nas duas curvas boas ainda, favoráveis. Para depois passar mais a curtir a corrida de uma forma diferente. Né? Acho que a gente vai encontrando as, uma forma de curtir o esporte e a corrida a cada, a cada época de uma forma diferente, né? Então, que seja através da velocidade agora. É, e que nem eu falo, não, não, longe de querer achar que eu sou um corredor rápido, muito, muito longe disso. Mas para mim é uma evolução que, igual você falou, um tempo atrás eu jamais, jamais imaginava que iria correr nos tempos que eu corri esse ano. Então, não importa se eu... eu tenho certeza que eu jamais ganharia uma prova, assim, não ficaria nem em pódio. Mas o tempo que eu fiz é uma coisa que eu não imaginava que era capaz de chegar, então é... É isso que hoje em dia é a meta que tem me motivado a continuar treinando e dedicando aos treinos, mesmo que às vezes tem uns treinos que a gente quer matar o treinador, que fala, porra, acha que a gente é a máquina, né, parceiro?
0: é você que quis, né? Você que quis, ele só colocou na planilha. Mas a gente tem uma fase assim, né? De tentar melhorar, os tempos ocorrer bem rápido. Às vezes a gente demora para chegar nisso, tipo, ou chega e daí depois, tipo, o Maurício lá já fez os seus 50, os seus 25 no 5, 10, agora ele não precisa mais, eu não quero. É, para conseguir um esforço muito grande, tu pensa assim, não, agora vamos completar, buscar outros objetivos. E às vezes a pessoa eu demora. Quero,
2: Enio, eu não consigo. Hã? Não,
0: mas aí é, é, tem uma questão de fazer um esforço que. Tu não quer, nesse momento, né? Tu não quer treinar tão forte nem perder tanto peso pra fazer um tempo. Não precisa,
2: né? Mas você veja, na verdade, eu não precisaria perder tanto peso. Quando eu fiz esses meus melhores tempos aí, eu tava na média de 96, 98 quilos. Tá? Hoje eu tô com 103, então não é uma perda tão grande de peso. Tá? É mais a questão que eu sei que se eu abusar no esforço físico, eu vou sentir no dia seguinte. Tá? Tu diz sentir é... muscular, essas coisas? Muscular e questão de... Desgaste ósseo, eu já tenho até sentido o quadril quando eu tô correndo, então imagina, daqui a pouco eu tô com uma artrose aí, vai estar eu... de, de cadeirinha, fazendo a corrida de cadeirinha aí.
0: Mas então vamos ter que falar com a Gigi, porque teu fortalecimento tá errado.
2: <risos> tá
0: indo eu na academia falei, quatro tô... vezes por semana, pô, e tá com dor?
2: Mas Ai, a dor mas... É, é natural da idade, né, meu amigo? Quando você Não, chegar mas... aos 44, você vai vai, vai dizer, o oh, Maurício tinha razão. Tá,
0: tomara que eu chegue nos 44 melhor que você. <risos>
1: então,
0: tá né, vendo, maluco? né,
2: Marcos? Tá vendo, né?
1: Sinceridade, você vê por
0: aqui. Ai, ai. Mas, então, aí, assim, às vezes a pessoa ela demora para buscar tempo ou conseguir melhorar. Eu, por exemplo, eu comecei a correr em 2008 e até 2010, com, quando eu descobri o Runkeeper, que era o, o dispositivo, de, o aplicativo com GPS... Eu corri, tipo, três anos meio no escuro. Às vezes eu ia correr, às vezes não ia, não sabia quanto que eu tinha feito, né? Eu sabia quanto tempo eu tinha corrido, mas não sabia distância, nem ritmo. Então, eu fiquei uns três anos meio que correndo por correr. Participava das provas quase todo fim de semana, mas não tinha essa noção de ritmo e tempo. Aí, em 2010, descobri isso. No final do ano, comprei um Garmin. E aí, sim, aí a, a coisa começou a ficar mais legal, porque eu comecei a ter noção do quanto que eu corria, como eu corria e os tempos para melhorar. Então, 2011, e dois, 2011 foi uma melhora muito grande nos meus tempos, que eu consegui né, ter noção disso, e 2012 também, então assim, comecei em 2008, os meus recordes só vieram mesmo em 2013, que foi um bom ano, e em 2015, então eu demorei vai, uns 5 anos para correr bem, descobrir o que era correr bem, o meu rápido, e depois de 2015 eu consegui meus melhores tempos e nunca mais consegui voltar lá, consegui uma lesão no menisco e, e outros problemas mais. Mas é interessante, às vezes, quando a gente chega no, no, no nosso limite, né? a gente não sabe exatamente que chegou neles. Né? Tipo, eu acho que foi em 2015, eu não sei se eu consigo melhorar mais aquilo. Mas é isso que é o legal da corrida também, né? Agora eu ainda consigo ir tentando, tipo, ver se será que eu consigo fazer de novo. Esse ano eu consegui fazer meu melhor tempo de 5 km da vida. Então eu vi assim: 5 km eu ainda consigo, 10 e 21, eu não sei. Mas é interessante para ir testando os limites. Né? O Marcos é legal, que ele vai, vai conseguir ver agora. Será que é esse 1,24? Será que sai 1,23? Será que sai 1,22? Será que no 10, baixa do 37, 36, 35? É, enquanto a gente tem essa disposição, né, Marcos, para treinar forte e buscar tempo, é interessante ver até onde é que vai. Até onde é que vai valer a pena tipo fazer força, para daí não sentir as dores do Maurício e tal, né? Porque o uma... treino forte vai fazer a gente sentir dor. Isso é quase natural. A questão é saber quanto tempo a gente quer aguentar isso. Fazer que às vezes você vai estar lá correndo, né? Ah, fiz um 24, ah, fiz um 24 de novo. Ah, não, vou correr live aqui, vou fazer um 30, um 40. Aí tá bom.
1: É, eu falo que assim eu, eu quero manter essa disposição pelo menos até o retorno das provas, né? porque eu... Até Porque uma maratonazinha, né? É, eu quero validar isso, entendeu? Né, né, numa prova, quero, que nem eu falo, não, não tenho intenção nenhuma de disputar a prova em si, pela, né, seja pódio ou seja categoria, o que quer que seja, mas eu quero fazer esse tempo numa prova é, e talvez, quem sabe, conseguir chegar a levar isso para uma maratona e fazer um qualifying de Boston, porque que nem eu falo, também se eu perceber que não vai, aí eu acho que eu não, não me mantenho assim, porque o meu tempo só aumenta, agora eu acabei de entrar na nova categoria do qualifying, eu acabei de virar para 35, 39, né, no caso já, sub 3, muito...
0: tem
1: que ser? É 3,05, a minha categoria antiga era sub 3, né, era 3 horas era do 18,34 agora na 35,39 é 3 horas e 5, então mas eu só viro agora para a categoria 40,44 em, daqui a quatro anos, então... Ah, mas
0: curte a idade, não quer? Não fica querendo avançar o Maurício, tá não. lá no 44, deixa é ele lá. Eu, e
1: é isso que eu tô falando. Assim, se eu perceber que o 305 não tá nem perto de sair, assim, não vai, eu, eu não vou ficar durante quatro anos tentando. Larga a mão, vamos tocar Eita. o barco, para chegar lá nos, perto dos 40, com a Chance de tentar de novo acelerar e, e aí quem sabe buscar o 3 e 10, né? Isso se bosta eu não pegar e cortar mais 5 minutos, aí eu largo mão desse negócio de uma vez mesmo e pronto, entendeu? Mas a ideia é manter essa disposição pelo menos até ter as provas e correr um ciclozinho de provas aí. sem sabe fazer uma ou duas, cinco, uhum. dez, umas duas meias e pelo menos, uma uhum. assim, tentar chegar na maratona, né? Você, talvez dar umas duas ou três chances para maratona aí, porque, como eu falo, quanto maior a prova, mais chance de dar, de dar ruim. Né, pra não falar outra coisa. Os 5km você treina e é muito assim é muito difícil de dar ruim do, do que você treinou. né O que você treinou você, você vai entregar, você não tem muito como fugir daquilo. É, a menos que você seja um doido e você, você treinou pra fazer 4 KM e quer sair pra 3,25. Aí você sabe que vai dar ruim, mas se você fizer ali, 3, ah, treinei pra 4 KM, sair pra 3,55 e Segundo, passei para 402. Você sabe que vai entregar isso. A maratona, a partir da meia, já começa a ficar um pouco diferente. E a maratona, então, é muita coisa, né? Pode é uma, uma suplementação que pode não cair bem. Uma água que você bebeu a mais ou a menos que não fica legal. Então, assim, começa a ter um monte de outras coisas. Então, eu, quero, eu queria poder testar tudo isso em prova. E, que nem eu já falei também, não faço mais maratona que não seja valendo. Esse negócio de maratona virtual, eu fiz a de Nova York e... Nunca mais, não, tem que ser divertido, tem que passar no pórtico na saída e na chegada, porque pra pegar a medalha no final lá e registrar, esse negócio de correr na cidade aqui, sem ninguém em volta, não, nunca mais, foi foi uma vez essa meta e aprendi que essa meta eu não faço de novo.
0: Muito esforço, né, mas foi legal nesse seu ciclo que você que com a assessoria lá com o treinador você conseguiu programar certinho, né, uma de 5, uma de 10 e uma de 21 numa vida real, assim, de provas, talvez se não conseguisse encaixar tão perfeito, né? Essa foi a vantagem do, do virtual, vamos dizer assim. É, Mas aí não... perde toda aquela emoção, né? Será que vai ter cinco? Será que vai ter dez, né? Será que vai estar o tempo bom? Essas coisas todas.
1: É, a gente escolher a data, né? Fica, que nem a gente fala, né? Fica fácil, né? Até agora no sábado, foi, no caso, semana... O sábado que eu fiz a tentativa, né? para quem estiver escutando, vai ter sido dois sábados vai ter passado dois sábados, né é, foi aquela semana daquela onda de frio muito forte, e aí foi até engraçado que a assessoria falou, não, ah, olha, qualquer coisa frio a gente...
2: muito forte ah, ah, o Curitibano o ele
1: Curitibano só, ele só tem uma função na vida dele, é esperar alguém falar que tá frio pra ele mandar uma figurinha, frio, tá em Curitiba é só, é só serve pra isso pra mais nada <risos> Então, até daí a assessoria falou, olha, se tiver muito frio, a gente vai permitir que as pessoas, que vocês tentem o 21 na outra semana. E tal. Sim, é claro, fica um negócio muito escolhido, né? Que nem né, você falou, talvez, dificilmente conseguir encaixar uma prova de 5, uma de 10, uma de 21 num ciclo tão perfeitinho assim, né? Mas essa é a, talvez seja a única vantagem aí da virtual, porque ah, a para distância é muito longa, fica chato demais.
2: Mas é engraçado essa questão do, do frio. E os meus tempos, os melhores tempos foram feitos no frio quanto mais frio, mais rápido eu consigo correr, não sei se tem alguma coisa a ver, a gente teria que consultar um especialista aí alguma algum, alguém que soubesse de fisiologia dos exercícios, mas na, pra mim, no meu caso, quanto mais frio tiver, melhor eu consigo correr.
1: É, não, eu, eu concordo, até porque dissipar calor é uma das coisas que limita né, a performance esportiva, né, não, no, nesse tipo de... por exemplo, pra corrida, mas é que eu acho que chega um determinado ponto que dali pra baixo também, ele começa, ele volta a atrapalhar, talvez a gente tenha um ponto ótimo, tanto que, lembra, quando o Show foi fazer o Breaking Two ele tinha uma janela de dias, onde ele ia escolher a temperatura tal, essas coisas assim. Então, sem dúvida. E, e, tanto que eu não, não, não transferi. Eu fiz a, a tomada de tempo no dia, agora no sábado. Que não tava. Tava, Tudo bem. Não, não vou falar que tava frio, senão o Maurício vai falar Ah, frio estava em Curitiba. Então...
2: Não, eu não estava em Curitiba no final de semana que você fez a tentativa. Então pode falar. Ah, eu então... vou dizer que estava frio onde eu estava.
1: Ah... então... assim, estava frio, mas sei lá. Talvez a gente tenha começado a fazer a prova 7 da manhã com... Não sei, talvez uns 9 graus. Eu não acho que seja. Para mim, eu acho que é uma temperatura boa para começar a correr. Eu acho que é justamente o que o Maurício falou. Se você deixar para correr com 17, 18, para no meio da prova você enfrentar 25, 26. Dificilmente, na verdade, pode até ser o melhor tempo da sua vida, mas é bem provável que numa temperatura mais baixa o tempo seria melhor ainda, né? Então é mais uma questão de comodidade, porque a gente tá tão desacostumado a correr no frio que quando esfria, a gente sempre fica meio perdido, né? Que casaco, é, vou pôr casaco, vou ter que tirar no meio da. Né, entendeu? Mas é. Eu acho que tem sem dúvida nenhuma a temperatura baixa só ajuda só.
0: E também tem isso, né? quando tá muito, muito frio, o problema é o quê? Se acordar e sair da cama, às vezes começar a correr o trotezinho, mas depois para correr, às vezes ok, a, a mão fica gelada, o pé não esquenta durante 10 quilômetros, mas é bom de correr, porque não tem aquele caro, calor atrapalhando. Pessoal em Tóquio, eu estava correndo no atletismo lá com 31 graus, sensação de 35 na pista, Que, né, o termômetro eles foram mostrar na transmissão, o termômetro quebrou, tava muito quente.
1: É, umidade então, 80... 80 Caindo é. chuva de verão com umidade 80 e poucos por cento. É aquele, aquele bafo, a camiseta não seca, né? Tipo, você sua e não, não, tem, não, tem, não evapora. Nossa, eu, eu acho bem ruim correr nessas condições também.
0: É, então, como a gente já falou no podcast Correndo Frio, acho, ali quando começa virou para o 2, o termômetro já, já começa a complicar, até 19, dependendo do, do clima e tal, pode ser bom. Mas se colocou o 2 na frente, só vai ser bom para a pessoa que mora no Nordeste, porque daí 20 graus é frio para eles, mas se não, dois na frente do termômetro não dá não. O Fábio Luiz da Silva falou assim, a minha meta para esse ano era correr mil quilômetros, simples assim, vou atingir agora em agosto. Tem esse tipo de meta também, né? A minha, por exemplo, é correr todos os dias, tem as metas de quilometragem que eu coloco no mês, mas é interessante ter isso, porque isso dá uma motivação para sair. Não precisa ser correr rápido, nem correr forte, nem correr fraco, você só precisa sair. E ó, se era fazer mil no ano, mil por doze dá quanto? Eu não sei, deve dar uns 90 quilômetros por mês, talvez. E ele já bateu isso em agosto, ele tem agora cinco meses de bônus para fazer o que ele quiser. Às vezes vai correr, às vezes não vai correr. O meu objetivo esse ano era bater 3 mil quilômetros. Mas com a média que eu estou fazendo, eu quero fazer 4. Que eu acho que vai dar. Aí 4, 4 mil quilômetros no ano é média de 333. Acho que vai dar. Essa é uma das metas minhas para esse ano que eu coloquei. Ia ser 3 mil, mas 3 mil foi muito fácil, vamos dizer assim. Porque eu estou sempre fazendo mais de 300. Então, quando em outubro já, já ia atingir essa marca. de Bom, vamos tentar 4 mil. E essa é uma meta interessante. Tem pessoas que colocam... Ah, vou correr tantos dias nesse mês, vou correr tanto esse mês, porque motiva também, se a pessoa não tem essa animação de fazer uma distância ou fazer tempo, ter uma distância, que eu digo, de 21, 42, né? Ter essa distância mensal ou do ano dá uma motivação também para ir saindo de casa.
2: O Eno coloca 4 mil quilômetros, porque se der 5, ele precisa ir para a revisão, né?
0: <risos> Aí, olha que é 5 não dá. 5 é eu... se não, daí vai na revisão, vou lá no fisioterapeuta e vai dizer: ó, ah, não dá mais. 5 é, mil quilômetros são 416 por mês. 416 por mês eu só fiz em julho e foi muito sofrido, assim. Porque tem um hum. problema das metas também, que é assim: coloquei 400 quilômetros em julho para fazer. Aí, às vezes, eu não estava com vontade de sair para correr 12, 13 km por dia, mas no caso eu tinha, né, entre aspas, que sair, porque eu coloquei essa meta. Então, às vezes, você tem uma meta. É uma merda, porque tu tem que ficar fazendo até chegar nela. Aí, às vezes, tu pensa, por que eu coloquei isso? Meu Deus do céu, não precisava. Aí, quando você atinge, dá um alívio, que você pensa, ah, finalmente acabou. Então, tem metas e metas, né? Algumas metas, você acaba ficando de saco cheio delas.
2: É, no ano passado, eu tinha como meta correr uma maratona, só que, devido à pandemia, acabou não se concretizando. E outra meta que eu tinha na corrida era correr 2.020 km. Ah, aquele simbolismo que correu o número do, do ano, aí o que dava em torno de 169 km por, por mês. No nosso caso aqui, que a gente já tem uma base de corrida, é uma meta atingível, tá? uhum. totalmente atingível. Não que você vai fazer os 100, 169 por mês, mas o que você faz numa periodização de maratona, você já cumpre uma boa parte desse, desse número.
1: É, tem que. Eu tenho que falar do negócio da meta que você falou, né? Que colocou a meta de 400 km no mês. Tem que tomar cuidado com a. Às vezes a gente vai colocar a meta também pra não tornar um fardo, né? Na verdade, é algo que uhum. desmotiva, né? Ela tem, o ela, tem o, o. ela acaba atingindo um objetivo contrário, né? Então, você vai lá e, sei lá, eu tenho uma maratona pra quatro horas. Ah, eu quero. Vou colocar uma meta. Vou Quanto que eu vou colocar? 3,20. Uhum. Sabe assim cuidado. Ah, não, mas é porque eu fiz faz muito tempo. Beleza, claro que tem casos e casos. Mas, acho que vale a pena sempre a gente tomar cuidado e não colocar algo que fique tão distante, que na verdade desmotiva ou faz você toda vez que vai fazer uma tarefa para tentar atingir aquilo, se é algo que você faz xingando e reclamando e achando ruim. Aí não adianta nada, né? Então, ah, eu não eu quero 3,20. Aí você vai lá, tem que fazer mais longão do que o comum, mais volume, fazer treino de intensidade, aí cada vez você vai sair para fazer um, um fartileque, você sai xingando, você volta reclamando, você gasta com fisioterapia três vezes por semana, que você tá todo estrupiado, aí, sim, talvez a meta daí não vale muito a pena, né? Então tem que tomar cuidado a meta também não se tornar um objeto de pura frustração, né, tem que ser algo é, factível, sem ser fácil demais, porque também senão não, não motiva, e vai fazendo pequenos ajustes, né, que nem eu falei, a gente entrou no, no ano pensando em uma hora e meia na, na meia maratona, depois chegou o um momento que a gente falou, ah, acho que dá pra buscar uma hora e vinte e oito ah, dá pra buscar, dá... até que a gente chegou no último falando, ó, acho que no limite dá pra buscar uma hora e vinte e três a gente viu que não, nessa vez não deu, mas fica ali, sabe assim? Tava dentro da, das possibilidades do que a gente vinha treinando, entendeu? Então, não era algo impossível. Mas é isso, a gente foi ajustando porque a gente viu que uma hora e meia naquele momento, no começo do ano, era bom. Mas depois a gente viu que, pô, uma hora e meia não, não vai ser tão difícil assim. Dá pra, você tá, né, o trabalho vem mostrando que vai dar pra buscar menos do que isso. Então, coloca a meta e vai ajustando... E faz isso sempre trabalhar pela motivação. Não adianta sair de uma hora e meia e falar, ah, então agora eu vou fazer uma hora e 15. Puta, aí eu sei que uma hora e 15 é um negócio que é outra realidade pra mim. Eu não faço nem os 5km no, no ritmo que eu precisaria fazer pra fazer uma hora e 15. Então não adianta eu querer me meter a besta de fazer isso, né? Só vai ser frustração pura, né? Porque eu vou ficar tão longe da, da, da meta que esquece.
0: Exatamente, por exemplo, eu agora, se eu bater mais de 400 quilômetros num mês, vai ser porque vai acontecer naturalmente, sabe? Eu coloquei essa de 400, sabe? será que eu consigo? Daí, assim, Eu consigo, mas as próximas, se acontecer, vai ser sem programar. O que eu programo sempre agora nesse ano é 300 quilômetros. Isso dá para fazer porque a média é de 10 por dia, colocando uns longões assim, correndo todo dia, sai. O Maurício, chegou no 2020, em 2020? Só para... Não, não não, deu ah,
2: certo? Não deu certo, muito pelo fato de a gente ter passado muito tempo trancado em casa sem saber o que ia acontecer. Eu, por exemplo, no começo da pandemia, eu passei um, um mês e pouco trancado em casa sem... Acho que a grande maioria passou, né? A gente não tinha perspectiva nenhuma do que, que estava por vir. A partir do momento que as coisas foram acalmando, não acalmando, mas que a gente viu que existia a possibilidade de, pelo menos, a gente dar uma, um trote na rua, eu voltei a correr, mas não com a mesma intensidade, né? Você já diminui muito, né?
0: Tá, porque você falou isso, eu lembrei que ano passado eu fechei 2.020 quilômetros no, no total. Eu estava... Eu fiquei, tipo, até maio, quase sem correr, né? Correndo pouco. Daí comecei a correr na esteira e tal, tal, tal. Aí quando chegou em novembro, eu vi que faltavam só 352 km para fechar em 2020. Deu assim, mas ah, por que não tentar? E daí eu fui lá, fui fazendo, fazendo, fazendo. Deu 352,61 km em dezembro para chegar no 2020. E daí deu certo. Quer dizer, não deu tão certo assim, porque. É, eu não sei se as pessoas que trabalham com metas e números são assim que nem eu, provavelmente não. Mas eu programei assim, para no dia 31 de dezembro faltar apenas 15 quilômetros. Que deu fazer a minha ação Silvestre particular, 15 quilômetros, redondinho, fechava 2020. Só que o meu erro qual foi? Eu não programei o treino de 15.00. Ficou a função de eu pausar. E quando eu pausei, deu 15.01. Deu assim, puta que pariu! fechei com 2020.01, eu, eu não acredito desceu, eu não acredito, mas pelo menos foi a mais, mas assim, eu fiquei meio frustrado quando aconteceu isso, confesso, e... mas aí bateu 2020, fiz os 15 quilômetros lá que eu tinha que fazer e agora estamos aí rumo aos 4 mil, por enquanto eu já fiz no momento que a gente tá gravando até julho, tinha dado, ah, não, já deu quase 2.500 quilômetros, então tá... estamos indo bem,
1: nossa, eu tô na metade é. da sua distância esse ano. Tô vendo, eu, tava, eu fui buscar o que eu corri o ano passado. No ano passado eu corri 1.690 quilômetros. Mas junto a isso, eu também pedalei o ano passado, que eu pedalei muito no rolo, né? Quando eu falei da pandemia, 1.600 quilômetros também. Mas esse ano eu tô com 1.390. Metade, praticamente. Um pouquinho mais da metade do que você correu esse ano já, hein? Porra, então, você tá.
0: É, o negócio eu tô focando na distância. Às vezes eu faço uma intensidade, mas o meu negócio é, é, é só correr. E, e aqui ó, eu estava vendo, nos últimos anos, 2020 foi o ano que eu mais tinha corrido desde 2015. Então, assim, o normal na minha vida de corredor amador, treinando, fazendo ciclos, se machucando, era correr sempre 2 mil quilômetros no ano, mais ou menos, entre 1.600 e 2.000. mil. E agora já deu 2.400 e aí vai, a coisa vai em frente. Temos mensagens no Instagram que a Ana Carol Sommer colocou assim, ó. Ela falou que acha importante ter metas desde que realistas. O que o coach Marcos falou ali, metas realistas. É... Se quiser
1: seguir meu perfil de coach lá tem maxboas.coach@pointcom.br. Segue lá. Já, já. Várias dicas de coach aí. Fiz o eu sou coach quântico. Nós, 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 nós
0: aqui no PFC nós, nós tínhamos coach antes de coach ser moda. Isso é muito importante. Nós sempre tivemos à frente. É, e daí ela complementa aqui, ó. Não adianta buscar a meta alheia. Isso é interessante também, né? Porque a meta tem que ser sua. Você não pode, colo... claro que você pode, de repente, se inspirar em outras pessoas e tal, mas tem que se adequar na, na sua realidade, que nem o coach Marcos falou, né? Porque não adianta você pegar, ah, o Marcos vai correr a meia para 1,24. Assim, ah, eu vou fazer também. Não, eu não vou fazer. Se um dia eu fizer uma meia e 1,24, aconteceu alguma coisa errada no mundo. Porque eu ainda não... 1,35 eu acho que é viável eu fazer.
1: 1,24
0: só se aconteceu um milagre.
1: Eu também achava isso. Só, só quero te dizer que eu tinha exatamente o mesmo pensamento.
0: Não, mas aí que tá. Qual que é o seu ritmo leve de passeio? O meu é 6h15, 6h30.
1: Depende. Naquela, quando o ano passado eu fazia ritmo leve de passeio, eu fazia 5 altos, alto. Tipo, 5 e 50 Sei lá, 5h40, 30 alguma coisa. Hoje em dia é 4,45, mas por quê? Porque eu treinei velocidade, eu não faço mais distância que nem um doido. Então, assim, é isso que eu tô falando. Eu, eu olhava a gente que fazia 40 minutos nos 10. Eu falava, isso é. Eu tenho que nascer de novo, porque não é mais. Eu falava, 40 minutos nos 10 não é mais uma questão de treino pra mim. É uma questão de que eu não sou. Assim, é impossível, eu posso me matar e treinar, eu nunca vou fazer. Uhum. Eu achava que 41. E 30, 41, e algo entre 41 e 41,5 e seria o meu limite físico, assim, tipo, não teria como baixar disso. Então, e aí depois é isso que eu tô falando, você vai descobrindo que, é, sei lá, é meio doido isso, mas é, é meio coach, meio papo de coach, mas sei lá, é, é muito doido. O limite faz estar tá sempre um pouquinho na frente, você fala, pô, não é possível, você é, um pouquinho mais, um pouquinho mais, entendeu? É claro ah, que. Ah,
2: Marcos, tem um e, e pra quem não acompanhou a tua estrava, qual que foi o teu tempo na meia maratona?
1: Foi 1,24,40. E eu tinha falado que ia ser 1,22,47. Quase é. que eu acertei. É, eu juro pra você que a hora que eu passei eu passei os 10... Não, passei os 11, quando eu passei o 11º quilômetro, eu tava cravadinho no 3,55. Mas assim, cravado, cravado, cravado. Eu acho que eu tava 2 segundos acima no tempo total, né? Então ele não, ele não chega nem a aumentar um segundo do ritmo ainda, né? Então... E aí eu olhei e falei assim, se eu botar um 10km agora, sub 40... Naquela, naquela hora que eu estava, eu posso até pegar o tempo aqui certinho, o acumulado. Falei, vai dar 1.22 e alguns quebradinhos. Falei, eu vou até segurar, ou segurar ou dar uma acelerada no final pra fazer 1.22.47, só pra encher o saco do Enio. <risos> aí foi o um erro, tá vendo? Fiquei olhando a linha de chegada, ainda faltava 10 quilômetros, aí me estruquei desvocou, todo ali. Ah, aí, aí foi tudo pro saco depois do 18, então, nossa senhora, foi um regaço.
2: Então depois do podcast, passa lá no RH, tá, Marcos?
1: Desculpa, Maurício. Eu, eu percebi, depois da Gigi ter tomado café descafeinado e ser mandado embora, eu, por não ter performado na meia como deveria, você demitido do podcast.
2: Vai ficar só o gordo careca e o jovem ali. É,
0: eu vou voltar a ter dois. Não posso, eu preciso de mais gente. Aliás, se você estiver ouvindo aí, se quiser participar do, do Por Falar e correr, mande sua mensagem.
1: Mas cuidado, porque aqui é assim, qualquer vacilo é facão. Então, assim, se você quiser participar, pessoal... Venha, vai ser bem-vindo, eu tenho certeza, mas eles vão te enganar, eles vão falar, não, vem, participa, legal, fica o um negócio livre, vacilou uma vez para você ver, ó, já era.
2: Derruba a conexão, não conecta mais. Da mesma forma que você entra, você sai.
0: <risos> mas isso aí que o Marcos falou, eu tava olhando na minha meia que eu fiz a única desse ano que eu fiz bem mesmo, a partir do 18 também, eu fui até o 17 bem. Aí do 18 ao 21 a coisa as pernas não respondiam mais e não não deu para fazer. É, uma dica que eu deixo para as pessoas que querem colocar meta de correr assim distâncias assim, se você é mais lento ou mesmo se você corre mais rápido, bota uma meta de tempo decorrido, sabe? Não faz que nem o que colocou 400 quilômetros, coloca 40 horas. Às vezes é mais fácil chegar na, na hora, sabe? Porque os 400 demora para chegar. Se eu colocasse 40 horas, talvez fosse é, mais fácil isso. Mas, de qualquer forma, eu atingi o objetivo e, e deu certo. A Ana também colocou assim, ó. Exige autoconhecimento para não cair na cilada das comparações, que era a continuação da, da frase dela, né? Então, é isso. Você não pode pegar a meta dos outros. Às vezes, você pode pegar assim, ah, o Maurício correu em tanto tempo, vou correr um pouquinho mais rápido só para eu querer ser... Mais...". Mas, né? Por que você quer ser mais rápido que uma outra pessoa se você não é um campeão olímpico lá que precisa... Então, você tome cuidado com essas coisas de metas, mas a, o coach Marcos falou aquelas coisas do limite, né, de você conhecer os seus limites, mas o coach Enio diz, o impossível existe sim, tem coisa que você não vai conseguir fazer na sua vida, porque no mundo não podem ter 6 bilhões de Bill Gates e Steve Jobs, tem que ter uma enquanto tem um Steve Jobs vai ter 100 pessoas que vão se dar mal na vida, isso faz parte, não, tem que torcer para você não ser uma delas, mas é isso
1: aí. Concordo, sempre falei que... Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar tênis, né? Eu falo, você acha que, por exemplo, o Ferrer... Vamos trazer para a realidade do Brasil. Você acha que quem treinava mais? O Meligene ou o Guga?
0: Acho que o Meligene, hein?
1: E o que, que o Meligene foi na carreira? 23 terceiro, 24º do ranking. Não desmerecendo, a carreira dele foi sensacional. Campeão pan-americano e tal. Mas o Guga foi muito maior. Número um do mundo, tricampeão de Roland Garros. Eu duvido que o Meligene não treinava mais do que o Guga. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, eu concordo com você. Não, existe o impossível? Existe, sim. Não vem com essa história de, ah, no human is limited. É, claro, o cara é o recordista mundial na maratona, ele vai falar que ele acha que todo mundo é igual a ele. Se todo mundo fosse igual a ele, todo mundo fazia o recorde da maratona, porra. Não, não existe, não. É, keep coach.
0: Mas, mas é isso que fica a diferença, né? Tipo, quando o, o cara que é melhor, que tu sabe que ele é melhor, ele perde pro cara que, em teoria, tem um pouco menos de capacidade, um pouco de menos técnica, geralmente esse cara... Quando é que ele compensa? Porque ele treinou mais e o outro por ser tão bom não treinou tanto. Aí aí dá para ir, né? Mas se o cara muito muito bom treinar e o outro que não é tão tão bom treinar também, aí sempre o um muito bom vai ganhar. Mas se o é muito bom daquela relaxada, tipo Medina, que não cai a Olimpíada, quero ficar com a Yasmin, não vou me vacinar e tal, aí já dá uma caída. Então, assim, você tem que. Você tem que. Se você sabe que você é bom e você treinar e focar, tipo o Cristiano Ronaldo. Ele é um robô. Ele não toma coca, ele não. E tá aí com 36 anos, é, dando piques e pulando e tal, com o, um corpo Herbalife. que as né, Herbalife, que daí fica com aquele corpo perfeito, e assim, é aquilo ali, a pessoa se dedica, ela sabe que é boa, mas ela não, não senta no talento, tipo o Ronaldinho Gaúcho, que era muito, muito bom, mas daí largou, né, com 27, 28 anos, disse, não, tá bom, não quero mais, foi aquela coisa, ele fez o melhor tempo da vida dele em 2004, 2005, e disse, ah, agora eu vou fazer meia maratona em duas horas, não quero mais fazer em uma hora e vinte, foi mais ou menos isso.
1: É, foi muito isso. Ele falou assim, acessa ah, de uma coisa, cansei de bater RP, eu vou buscar recorde, eu não vou buscar nada, eu vou aqui correr na moralzinha aqui, chegar em casa, abrir uma cerveja e pronto, né?
0: Exatamente. Ó, e eu tava olhando aqui que a gente tava falando de quilometragens, com esse negócio de correr todos os dias, as últimas 12 semanas, só teve... Todas elas eu faço pelo menos 70 quilômetros, só teve duas que eu fiz menos, que foi os dias depois do desafio do Dunga, do PFC que eu fiz, né? Nas últimas semanas ó eu fiz, quer ver, ó, 96, 88, 93, 102, 101 e 80. E daí você vê que volume não quer dizer que você vai correr muito, muito rápido, que o Marcos faz metade disso por semana... E conseguiu com treinos de intensidade, né, melhorar os tempos. Então, volume é bom te dá consistência, você consegue até correr rápido. Mas se você focar nos de intensidade, e distribuir melhor os treinos, pode ser que o resultado seja melhor. No meu caso, eu só quero correr, né? Então, aliás, quando a gente está gravando isso, eu coloquei uma meta em agosto. É nos primeiros sete dias de agosto, correr duas vezes no, no dia. Então, vão ser sete dias seguidos correndo duas vezes por dia. Daí vai dar 14 treinos, depois eu dou uma parada. Porque o que eu descobri? Se você corre todos os dias, começa a faltar camiseta de corrida, mesmo lavando a roupa, você começa a ver que as camisetas de corrida vão ficando raras, as cuecas também, por isso que eu estou correndo sem cueca, e os shorts de corrida também, as meias. E daí se você corre duas vezes por dia, no inverno que demora mais para secar, é inviável. Você vai ter que, tem que repetir, ou tem que ser que nem o cara da sunga lá de Porto Alegre só correr com uma sunga, porque vai ficando inviável. Eu estou sem camiseta de corrida aqui, onde eu estou no momento, porque acabou. Está frio, né? Tem que usar duas para correr e não seca. Está úmido. Então lá, tá quantos aqui, ó? Contei, tem seis cuecas do varal que não secaram ainda, porque tá ruim, tá no inverno. É, então, é, tem que ter esse, esse controle. Não pode colocar a meta muito alta, ou tenha bastante roupa, né? Não sei, ou corre com a roupa fedendo. Vocês lavam, vocês costumam repetir a roupa de corrida quando vocês correm? Nenhum então, dia? Pelo amor
2: de Deus, né, não, É Pelo é, amor de sim. Deus, né? Sério,
1: né? É né? É completamente sério mesmo, é impossível, tipo, não sei, talvez eu seja muito fedido, então. Desculpa aí, pessoal, que tem que correr ao meu lado ou perto de mim, mas. Nossa, é impossível. assim. Tanto que você tem ideia, eu chego, eu deixo, antes de jogar a roupa no cesto, eu tenho que deixar a roupa secando, porque senão ela caga o cesto inteiro de roupa de estar tá suada ah, ainda, sim. tipo assim. Então, assim, sem a menor chance. Se eu vou pegar ela no dia seguinte, nossa. Tá, de, tá de Quando eu vou pegar ela pra colocar no cesto, já tá um troço que eu falo: Meu Deus do céu, como é possível uma pessoa, né?
0: Mas é tipo, aqui no inverno, como eu fiz treinos curtos, não suvei tanto, eu repeti a bermuda de compressão três dias seguidos. Assim, ah, eu só ah, vou tchau, lavar aqui. Vou
2: desligar aqui, ó. Tchau pra vocês. Foi muito bom ter feito parte desse podcast. Tá? Eu vou e você, me isso... retiro, tô pedindo a minha conta aqui a partir de agora.
1: E vocês querem me mandar embora por causa de dois minutos no meu tempo. O cara repete o short de compressão três dias seguidos, e eu que vou ser mandado embora porque eu não fiz dois minutos na minha maratona. Ah, isso é, isso é uma injustiça. Que, que é isso?
2: É que eu sou um da a gente tem mandado ela embora por causa do café.
0: Não, mas assim, ó, tipo, às vezes o que, eu fazia, o que eu faço no verão é pegar essa roupa que eu usei, eu tomo banho com ela, eu já dou uma lavadinha, ela vai secar, eu já uso no dia seguinte, sabe? Mas depois eu lavo na máquina certinho. Isso que o Marcos falou do cheiro, coloca num balde com vinagre, aí o cheiro sai. Aí fica
1: bom, sabe? Não, quando, quando lava, tal, tá, fica ok. O que eu tô falando é que não dá para esperar ela secar e no dia seguinte colocar a mesma. Tipo, assim... Ah, tá. É que, é claro, eu não lavo roupa todos os dias aqui em casa, né? A gente junta um tanto é e, e lava. Então, assim, mas... Aí tudo bem, você dá, se você dá uma lavada no banho... Fala assim, ó, oh, beleza, já entro no banho igual pessoal quando chegava de pedalar no dia de chuva. Eu entrava é no, no box de <risos> uma vez, tipo, até com o capacete já, tipo, <risos> tem que lavar tudo, né? Mas... Se não der uma lavadinha, não tem, não, não dá para repetir não. A meta é não repetir.
0: E o bom no verão é que dá para dar essa lavadinha. Quando você vai colocar de novo, ela está ainda um pouquinho úmida, já dá uma refrescada assim. Ah, que coisa boa. Só não dá para colocar às vezes o celular ali. Bom, aqui ó, o Coach Marcos me mandou aqui ó, dicas para você escolher suas metas com sucesso. E eu vou ler aqui. <risos> Falei aqui, ó. Uh, defina metas com as quais você realmente se preocupa, não trabalhe com muitos objetivos ao mesmo tempo, isso é importante, por isso que o Marcos separou, né Marcos? 5, 10 e 21, não querer correr tudo ao mesmo tempo agora, a não ser que seja um desafio do Dunga, mas mesmo isso seria periodizado de uma forma correta. Anote e revise seus objetivos, ou seja, coach Marcos, né? você revisou, era 1,30, foi para 1,24, que é aquela coisa, né? tem que ir, é, você colocou a meta lá, Pode ser que mude alguma coisa, ou melhore ou piore, e você vai adaptando. Crie objetivos de curto prazo que levem a metas de longo prazo. Coach Marcos está fazendo isso. Melhor do que fazer, decida o que não fazer. É muito importante isso também. Às vezes você decidir o que não dá para fazer no momento. Né? É, é, é importante isso. Quando você sabe que não sabe alguma coisa, já, já é um grande passo. Ou oh, Essa daqui, você foi bem, hein, coach? Torne seus objetivos smart específicos mensuráveis alcançáveis relevantes e temporais isso por que que você colocou isso num item? isso aqui já resume todos os outros cinco que eu falei né que impressionante mas tudo bem Acompanhe o seu desempenho obviamente e compartilhe com alguém confiável ou seja não compartilhe no PFC porque o Max começou a compartilhar eu coloquei ah, vai fazer um 22 vai fazer né vai eu fico enchendo o saco pressionando a cabeça da pessoa que às vezes não tem uma cabeça boa e se sente né no final não não é legal, é legal.
1: A gente chama aqui de cabecinha de paçoca, quando sente a pressão, entendeu? <risos> então, é o famoso cabecinha de paçoca. Olhou a linha de chegada, que faltava 10 km ainda, e achou que já estava lá. Não, não vai, não.
0: Mas isso aí de compartilhar, na verdade, é assim, às vezes algumas pessoas compartilham as coisas nas redes sociais e tal, porque elas acabam se motivando, tipo, às vezes, um compromisso de perda... No caso do Maurício, ele fez isso, né? Compromisso de perda de peso no PFC que a gente fez no Instagram. Ele perdeu por um tempo, mas aí depois não tinha mais a... Já, já tinha perdido a novidade da cobrança da rede social, ele largou, o preço começou a subir e a gente nem mais atualizou porque não dava mais. Mas é interessante isso, que às vezes as pessoas colocam e compartilham com os outros para continuar fazendo, porque daí é, uma, é uma forma de ele se manter na linha e seguir em frente. Só que isso também tem o um problema de que se você compartilha eventualmente você está sujeito a cobranças das pessoas, porque elas se metem na sua vida. E às vezes você dá essa liberdade, né? Às vezes você não dá, mas elas vão se meter igual. E tem gente que não sabe lidar muito bem com isso. Você coloca assim, ah, o Marcos, por exemplo, quando ele falar que, ah, estou treinando com uma maratona, obviamente eu vou falar, o Marcos vai ser sub-3, não tem como não ser. E aí, isso pode começar, a, a pessoa pode começar a não, não conseguir correr ou ficar pensando nisso. Então, às vezes é bom não compartilhar. Se você quer fazer uma coisa muito, muito importante um tempo, alguma coisa na sua vida, não compartilha. Porque o segredo, ele só existe quando ele está com você. Se você já compartilhou com uma segunda pessoa, não é mais segredo. Então, às vezes tem coisa que é bom não, você não compartilhar, assim.
1: Compartilha mentindo um pouquinho. Se você não se aguenta, ou se as é. pessoas vão descobrir de qualquer jeito, dá uma mentidinha. Por exemplo, ah, qual é o seu objetivo? Ah, eu quero fazer meia maratona para uma hora e vinte e seis. Na verdade, você sabe que você tá tentando 23, você foi 27, 28. Assim, as pessoas não ficam naquela expectativa e não te... Assim, talvez você sinta menos a pressão, entendeu? Porque não vai ficar... E aí? Nossa, mas, nossa o ritmo não sei o quê, mas o ritmo seu dos 10, o ritmo seu dos 10, vai para quanto? né 28, uma hora e 28. Pronto. Dani, você aí faz uma hora e vinte... Nossa, foi bem melhor do que você tinha falado, né? É, você hum. viu? Pô, ótimo, foi legal Fiscal pra caramba. De face. Fiscal de face te acompanha. Exatamente.
0: Voltando ali ao que o Marcos falou, a ideia é assim, algumas pessoas elas conseguem lidar melhor com pressão, seja que elas se coloquem em si ou outras pessoas e outras não, né? A gente viu isso nos Jogos Olímpicos, tem até campeões mundiais que quando estão ali acuados que precisam fazer uma distância no atletismo e tal, às vezes não sai. Igual no skate, que teve ali o skate pool, o australiano fez 94 na primeira nota. Ele acabou com a prova na primeira manobra. E daí o que, que os outros têm que fazer? Tem que arriscar. A maioria caiu, por quê? Porque né, não, não conseguiu fazer as coisas. Então, Ou a moça do salto triplo da Venezuela. No primeiro salto fez recorde olímpico, <risos> ninguém mais ia conseguir bater ela. Só ela conseguiu se bater fazendo recorde mundial também, logo depois. Para finalizar aqui, tem aquela máxima, né? É muito difícil uma pessoa estar tá treinando para uma maratona e você não saber, porque ela vai te falar. É igual quando ela faz low carb ou jejum. Você vai saber porque ela vai te contar. E foi até por isso que eu resolvi fazer a maratona do desafio do PFC. Eu não contei para ninguém que eu ia fazer uma maratona. Então, foi legal completar a distância. Né? Não foi nada de uma super prova. Mas eu consegui fazer uma distância de maratona sem contar para ninguém antes. Eu, a próxima que eu vou fazer, eu acho que eu quero fazer isso também. Mas eu fico dividido entre fazer a cobertura no YouTube das coisas e não contar. Mas fica, fica a dica aí. 99% das pessoas que estiverem fazendo uma maratona, se preparando, você vai saber porque elas vão dar um jeito de falar. Não existe como elas não te falarem. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, meus queridos amigos Marcos e Maurício?
2: Não, tô tranquilo, meu amigo N. Augusto Sugismundo.
0: Ah, bom. Não, na verdade é reaproveitando a roupa. Né? Eu não,
1: já gastei tudo que eu aprendi no super curso de coach que eu fiz aí, gente. Pô, tô entregando conteúdo pra vocês de graça. Curso que eu paguei caríssimo, que eu devia estar tá cobrando por essas mentoria que eu eu fiz nesse podcast hoje aqui, gente, pelo amor de Deus,
2: vamos fazer aqui então o PFC Camp Coach, P... PF Coach, uhum. o é. ser... um que, ser... que vocês acham, PF Coach, fazer um Camp,
0: vai ser itinerante, ele vai começar em Lorena, daí a gente vai correndo até Curitiba e depois vem até Florianópolis, mas fácil é...
2: você sair de Florianópolis, passar para Curitiba e a gente terminar em Lorena, mas
0: Florianópolis é maior que Lorena,
1: eu acho,
2: é só que em Lorena a gente tem comida boa e vinho, né?
0: Ah, verdade, é melhor.
1: Como a, eu vou, como vamos assim, fazer direto em Lorena. Como assim? Eu acho. É óbvio que o Florianópolis é maior que Lorena. É muito maior que Lorena.
2: Eu achei que eu nunca mais ia escutar o nome de Lorena fora do podcast e ontem o cara na, do skate na, competindo o cara de Lorena, né, Marcos?
1: Vocês escutaram o cara falando de Lorena para o mundo? Eu falei, puta, eu não acredito. Eu não falei, não acredito que o cara sabe é. que o moleque é de Lorena, aquele Luizinho é. Eu é juro o Luiz. que eu
2: achei que naquela tela que eles passam a família do esquentista, achei que o Marcos ia estar lá tomando vinho lá. Né? Porque ah, a cidade bom. é tão pequena que deve ter duas casas só, né? O, os primos a do da Natália. E do Marcos.
1: Os primos da Natália todos mandaram, ó, oh, o vizinho aí, o vizinho aí! É. Mas é, o moleque é de Lorena, tipo, mandou mó bem, né? Tipo, mó bem no eliminatório. Eu não vi. Eu não vi final. É. Não sei se se rolou meio que um Medina. Quem ganhou foi o
0: de Florianópolis. De Florianópolis Não, foi prata.
1: Mas o foi meio roubado? Não, os caras que ganharam mereceram mesmo. Não foi tipo Medina essa vez.
0: Não, no skate foi o australiano, fez umas coisas impossível lá, né? Ah, então. Não sei como é que aquele rapaz fez aquilo tudo.
1: Mas o moleque assim, o moleque mandou bem, pô, quarto lugar e tal, o moleque novo, mas é, oh. moleque de Lorena. Eu contei para todo mundo, falei: "Ó, oh, o cara de Lorena aí, ó. Meu meu, meu vizinho aí, ó."
0: A última vez que eu tinha visto falar em Lorena, antes do Marcos entrar no podcast, foi da moça que trabalhou na recepção do trabalho.
1: Porque ela chama Lorena. Isso.
2: tá na hora de encerrar, né? Tá na hora, vamos lá,
1: vamos lá.
0: Ai, ai. Bom, pessoal, mais um episódio se foi, mais um episódio acabou. Esperamos ter ficado aí na humorinha que o editor talvez consiga cortar, talvez não, esperamos que vocês tenham gostado. Deixem seus feedbacks, mandem suas mensagens, suas sugestões de tema para falar aqui. A gente vai fazer mais pautas livres, então você pode mandar aí se você quiser suas perguntas que a gente responde aqui. Eu tenho pegado nos stories de outros canais e profissionais de educação física. Eu vejo as perguntas que as pessoas mandam, eu anoto aqui e, em breve, a gente vai responder sem ninguém ter nos perguntado. É, envie também sua sugestão de entrevistado, se você quiser. Se você quiser fazer parte do PFC, mande sua mensagem que a gente está recrutando. Estamos fazendo um processo de seleção usando as metas do coach Marcos. Ele deixou aqui o, né, a história dele, aqui as dicas. Talvez ele, ele saia... Talvez não, mas as dicas estarão é, aqui.
1: Eles estão recrutando com as minhas dicas para me substituir, pessoal. É isso, tá? Vou entregar a verdade aí, ó.
0: E também, se você quiser nos ajudar a contribuir, tem lá o Pix do PFC por gmail.com. Temos o padrinho PicPay, se você quiser. Você nos siga no Spotify, principalmente, que ajuda bastante. Em todas as plataformas, mas siga lá no Spotify, que também é bastante legal. Ouça sempre o, o episódio até o final, por favor, pelo amor de Deus, porque isso ajuda bastante. Dê as estrelinhas e os elogios quando precisar. No YouTube você pode curtir os vídeos e se inscrever no canal. E se você for design gráfico de imagens, de web, de site e quiser usar o PFC como um cobaia, nós estamos aí... É, nós podemos fazer uma parceria que nós não temos dinheiro, né? mas a gente pode divulgar o seu trabalho se você aqui quiser nos ajudar. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado aí do nosso episódio. Nós falamos das metas e você compartilhe conosco qual é a sua meta. Diga nos comentários e onde você quiser. Né? Pode ser no Instagram, pode ser, pode ser em todo lugar. Diga qual é a sua meta. A minha meta é ganhar dinheiro apostando em futebol. Ainda não deu certo. Mas seguimos tentando. Marcos Boazzi, muito obrigado pela sua presença. Qual que é a sua meta depois que, que atingiu aí a meia maratona? Vai, vai querer sair do PFC? A gente não quer, né? Mas o Marcos está ficando muito grande para o podcast, não sei, né? Muito obrigado pela presença.
1: É, a minha meta é continuar espalhando todo o meu conhecimento de coach, levar luz para as pessoas, né? Isso é importante. Ó o Maurício, exata ali
2: Não, Levar a luz é e... comigo né? Você tá chegando <risos> no caminho, mas por enquanto é comigo <risos>
1: minha meta é tentar sobreviver pelo menos mais um episódio nesse podcast aqui, quem sabe vamos ver se semana que vem eu tô de volta fica o um mistério aí pra vocês, pessoal escutem o próximo, escutem <risos> o próximo pra ver se eu sobrevivi essa semana ou se eu fui cortado assim como a Gigi é,
0: é, o Marcos tá tipo o time no rebaixamento, ele tá focando sempre no próximo jogo não pode pensar muito a longo prazo ele tem que tentar vencer o próximo e daí no próximo e no próximo,
1: é, é isso aí uma o batalha por dia.
2: o Marcos tá é igual o Santa Cruz na Série C
1: meu Deus do Santa Cruz, coitado como fala o jogador, é com certeza eu acho que cada jogo é uma final nesse tipo de pontos corridos então é levantar a cabeça e olhar para o próximo, próxima partida que é decisão, é decisão
0: isso aí, Maurício Gironasso muito obrigado pela sua presença, a meta é entregar o episódio agora antes de quarta-feira né, por favor
2: não, isso com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Brincadeiras à parte, a gente tá tá aí tentando produzir um material para vocês se divertirem, para entreter vocês com um pouco, um pouco, bem pouco, mas bem pouco conhecimento mesmo. E é aquele papo de corredor para corredor e vamos embora. Semana que vem a gente tá de volta aí com mais um debate, mas não, não esqueçam do PFC entrevista e o redação PFC. Um abraço, até a próxima.
0: Exatamente, né, Mauro? Estamos aí com três episódios por semana. Às vezes a gente faz umas piadas, a gente fala umas besteiras, mas nós estamos aqui também formando, trazendo alegria e diversão para o seu dia, por que não? São amigos conversando, né? Então é como se você se reunisse lá com seus amigos e começasse a falar as fake news do WhatsApp. É tipo, você está ali em grupo e se sente acolhido e a gente está aí em nenhum. Todo, quase todo canal de corrida ou coisa de podcast. Ah, ele fala coisas com humor, com bom humor, com diversão. Isso aí virou meio que padrão, né? Eu acho que a gente vai ter que mudar nosso slogan, né? Informação sem bom humor, vão tudo tomar no meio do Porque virou muito clichê isso, né? Ah, é tudo com bom humor. Lógico que é com bom humor. Por que, que você vai ficar fazendo as coisas de mau humor? Ninguém faz as coisas sem diversão e sem mau humor.
1: A gente pode transformar numa outra pegada. É, Pense de quanto? Nossa, que bosta. Para de correr. Para que, que você corre? que né? besteira, beleza, a gente pode passar para esse lado também, tipo, se quiser, seu, seus qual tênis é bom, que tênis é bom, o tênis não vai salvar essa sua merda de corrida, para de ficar trocando de tênis, beleza, a gente pode, pode partir pro lado esse. sem bom humor, sem diversão, né,
0: vamos fazer o episódio, o episódio do outro lado, o outro lado do, do bom humor, bom pessoal, esperando que vocês tenham gostado desse episódio maravilhoso, subiu para oito os espectadores, o que que aconteceu Ainda bem que já passou né? a pior parte. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Nós sempre voltamos. E tchau.